2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN là nội dung chính trong phiên họp của Ủy ban Chính trị, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 gọi tắt là AIPA 42. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thông quan nhanh nhất cho lô vaccine COVID-19 của Pfizer để không ảnh hưởng đến chất lượng. Phát biểu trong chuyến thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh Mỹ sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Israel không kích vụ trả đũa vụ thả bóng quay gây cháy từ Gaza. Khai mạc diễn đàn hội thao quân sự quốc tế Amigame 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Đại tướng Tô Lâm,
0: Bộ trưởng Bộ Công an, phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là cuộc họp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 là vấn đề lớn của cả thế giới chứ không chỉ của riêng nước ta và vô cùng phức tạp với nhiều biến chủng mới. Tổng bí thư biểu dương lực lượng tuyến đầu y tế, quân đội công an, các bộ ngành địa phương hay nói cách khác là cả hệ thống chính trị đã nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm cao cố gắng trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù vậy, Tổng bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế lúng túng, thậm chí ở một số địa phương cơ sở vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, tập trung thống nhất, phân công mạch lạc, toàn diện để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời gian tới.
2: Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz canel để trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz cho biết. Từ nay đến cuối năm, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam một lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng
0: Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển ra công nghệ sản xuất vaccine Adala của Cuba cho Việt Nam. Khẳng định, hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Cuba về vaccine phòng COVID-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel một lần nữa cảm ơn đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã viện trợ gạo giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 thể hiện mối cực cao đẹp và truyền thống quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Miguel Diaz khẳng định, Cuba hết sức coi trọng hợp tác vắc với Việt Nam, nỗ lực từ nay tới cuối năm cung ứng một số lượng lớn vắc xin Abdala phòng Covid-19 và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vắc cho Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình đại hội liên nghị viện hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là IPA42, qua hình thức trực tuyến, sáng nay diễn ra phiên họp của Ủy ban chính trị Quốc hội nghị viện các nước đã thảo luận về 5 chủ đề liên quan. Những vấn đề nóng như tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN về thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN về sự ủng hộ của nghị viện đối với tình hình Myanmar đã được các nghị sĩ các nước đề cập và bàn thảo. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Với chủ đề về tăng cường an ninh và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tăng cường trong ASEAN, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam ủng hộ dự thảo nghị quyết và cho rằng Pháp luật của Việt Nam về an ninh mạng coi trọng bảo vệ quyền riêng tư trên mạng qua chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng chính phủ điện tử, coi trọng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong ASEAN. Tại báo cáo xếp hạng an ninh mạng toàn cầu năm 2020 do Tổ chức Liên minh Viễn thông Thế giới công bố, Việt Nam đứng thứ 25 trên tổng số 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng 25% bậc so với năm 2019 và đứng thứ 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 4 trong ASEAN. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác nghị viện, trao đổi đoàn trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai chính sách công nghệ và an toàn mạng. Chia sẻ các mối đe dọa an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật chống lại đại dịch COVID-19, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam khẳng định.
4: Đề xuất cái nội dung sáng kiến bổ sung Việt Nam, thành lập các cơ chế hợp tác khu vực, qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong cái hoàn thiện chính sách, giám sát, triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch. Thứ hai là tiếp tục duy trì cái hợp tác quốc tế với tinh thần thống nhất, nhận thức chung và hành động của cộng đồng ASEAN đối với an ninh mạng và hướng tới một khuôn khổ hợp tác khu vực để tạo thuận lợi
5: cho phối hợp bảo đảm an ninh mạng.
3: Với chủ đề thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, quốc hội nghị viện các nước ủng hộ nghị quyết do Malaysia đề xuất. Tuy nhiên có những khó khăn gặp phải đó là không phải ai ở ASEAN cũng truy cập vào internet, họ chưa có kỹ năng, giá dịch vụ cao hay thiếu kết nối mạng. Khi thúc đẩy an ninh con người sẽ vượt qua khó khăn về số. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh đến đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến an ninh con người. Việt Nam đề nghị các nghị viện IPA thúc đẩy chia sẻ thông tin kinh nghiệm về phòng chống đại dịch, kiểm soát lây lan của dịch bệnh, cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch, đồng thời đề nghị làm rõ định nghĩa an ninh con người vì hiện nay vấn đề này mỗi quốc gia có những định nghĩa khác nhau. Giải trình băn khoăn này, đoàn đại biểu Quốc hội Malaysia cho rằng.
6: An ninh con
7: người trong bối cảnh bao trùm số tại ASEAN, định nghĩa về an ninh con người đã nói trong các văn bản năm 1945, tuyên bố của Liên Hợp Quốc trong đó, chúng ta nói an ninh con người phải được củng cố thông qua kinh tế, chính trị, an ninh lương thực, bởi thế an ninh con người phải là quyền tự do và có cuộc sống, có nhân phẩm và không phải sợ hãi.
3: Về chủ đề tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới cộng đồng ASEAN, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam khuyến nghị ngoại giao nghị viện cần góp phần thúc đẩy ngoại giao giữa các quốc gia, dân tộc, đồng thời ủng hộ các chính phủ của các nước ASEAN, đẩy mạnh hội nhập khu vực, xây dựng cộng đồng ASEAN, tôn trọng luật lệ, lấy con người làm trung tâm, hướng tới người dân, cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu như COVID-19. Cũng tại phiên họp, Quốc hội nghị viện các nước đã thông qua dự thảo nghị quyết về báo cáo hội nghị nhóm tư vấn IPA lần thứ 12 do Quốc hội Singapore soạn thảo. Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia đề xuất chủ đề khẩn cấp về sự ủng hộ của nghị viện đối với tình hình Myanmar. Vấn đề này là một thách thức lớn mà ASEAN đối mặt. Mặc dù vậy, ASEAN vẫn duy trì được đoàn kết, thống nhất, tuy quan điểm, ý kiến còn đa dạng.
5: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong công điện mới nhất gửi các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.
0: Nhấn mạnh giãn cách xã hội là yếu tố quyết định hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh, phải thực hiện nghiêm và thực chất. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tranh thủ thời gian vàng giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng phản ánh của người dân, kịp thời hướng dẫn, động viên để nhân dân biết, hiểu, đồng cảm, tin tưởng và tự giác thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp chống dịch. Thủ tướng khẳng định, thần tốc xét nghiệm diện rộng được coi là then chốt để phát hiện sớm cách ly nhanh, phân loại và điều trị hiệu quả người mắc COVID-19, giảm ca tử vong là ưu tiên hàng đầu các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở điều trị đảm bảo đủ oxy thuốc trang thiết bị và nhân lực lãnh đạo chính phủ cũng nêu rõ vaccine thuốc điều trị là chiến lược cần tiếp tục đẩy mạnh ngoại ra vaccine tạo thuận lợi cho nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất trong nước doanh nghiệp tổ chức cá nhân được khuyến khích nhập vaccine là những loại đã được cấp phép rõ nguồn gốc các địa phương tổ chức tiêm chủng miễn phí an toàn kịp thời hiệu quả không phân biệt các loại vaccine không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh và kêu gọi người dân, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Để đảm bảo lưu thông hàng hóa, các địa phương chỉ kiểm tra tại điểm đi và điểm đến xe chở hàng hóa, bỏ quy định không phù hợp.
2: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp, các ngành tận dụng thời gian vàng đang thực hiện giãn cách để khống chế dịch bệnh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, kỳ họp thứ hai diễn ra trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang toàn lực thực hiện nghị quyết 86 của Chính phủ, chỉ thị 11 của Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá đây là khoảng thời gian vô cùng thử thách cả thành phố đối phó với chủng delta biến thể khói lường, nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, củng cố hệ thống điều trị để cứu chữa cho bệnh nhân covid-19, đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng kiện toàn tổ chức, chủ động giám sát các hoạt động, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Thành ủy thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự năng động tích cực của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là triển khai kịp thời nghị quyết. 09 hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch covid 19 xử lý kịp thời hàng ngàn ý kiến cử tri liên quan đến đời sống và công tác phòng chống dịch hỗ trợ nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực hôm nay là ngày thứ 18 thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thực hiện nghị quyết 86 của chính phủ ngày thứ hai thực hiện công điện chỉ thị 11 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường dạng các xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn với sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt của các cấp các ngành, sự tăng cường lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, tin tưởng thành phố sẽ chiến thắng dịch bệnh, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên nói:
6: Chúng ta có những mô hình mới đã được thí nghiệm và có hiệu quả trên một số địa bàn. Chúng ta có trang thiết bị tương đối đầy đủ. Chúng ta có cả một cái hệ thống tình nguyện viên hệ thống các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các nhà thiện nguyện cùng chung tay, chung sức, chung lòng, chung lo với chúng ta và đặc biệt là chúng ta có sự ủng hộ rất lớn của nhân dân thành phố cũng như nhân dân cả nước chúng ta có niềm tin để chúng ta sẽ vượt qua trong thời gian ba tuần theo chỉ thị 11 một về
1: Cụ thể, Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, thân tốc xét nghiệm, nỗ lực điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, đảm bảo đủ oxy cho các cơ sở y tế, các xã phường đang cách ly, phải có các trạm y tế lưu động, đồng thời phải đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, nhất là nhóm người yếu thế, đẩy mạnh ngoại giao vaccine tìm nguồn vaccine để sớm tiêm cho người dân thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời, đầy trách nhiệm của Trung ương gửi lời tri ân sâu sắc đến các lực lượng tuyến đầu nhất là đội ngũ thầy thuốc, y tá, hộ lý, các lực lượng vũ trang, các tổ chức thiện nguyện. Không ngại gian khổ khó khăn, ngày đêm cứu chữa, dành lại sự sống cho các bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn Nên cũng cảm ơn các tỉnh thành bạn, kiều bao nước ngoài luôn hướng về thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, từ cấp thành phố đến cơ sở, hệ thống mặt trận tổ quốc, đoàn thể. Các tổ COVID-19 cộng đồng đang làm hết sức mình để ngăn chặn dịch bệnh và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, Bí thư Thành ủy chia sẻ khó khăn, dứt giả của hàng triệu công nhân lao động tự do bị ngân diệt, không có thu nhập, hàng chục ngàn tiểu thương phải tạm ngừng kinh doanh. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia đình có người thân đã tử vong do COVID-19, những trẻ em không còn cha mẹ do đại dịch.
2: Thưa quý vị, đi chợ, giao hàng, trao quà an sinh cho nhân dân nhặt rau củ, dọn dẹp khu cách ly, khám bệnh cho F0 là những hình ảnh đẹp của các anh bộ đội Cụ Hồ đang tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Tất cả vì một mục tiêu, mau chóng đẩy lùi dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, gần 4000 cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội Việt Nam đã được tăng cường tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các cán bộ chiến sĩ khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đều thể hiện tinh thần quyết tâm nơi tuyến đầu hướng tới mục tiêu duy nhất đó là dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Phản ánh của phóng viên Ban Phát Thanh Quân Đội Nhân Dân.
8: Là đơn vị chủ lực của Quân khu 7, sư đoàn 5 đã cử gần 2.000 cán bộ chiến sĩ xuất quân hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Theo Đại tá Nguyễn Trọng Thái, sư đoàn trưởng sư đoàn 5 Quân khu 7 vào tâm dịch. Hành trang của mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ có tinh thần nhiệt huyết và ý chí quyết tâm mà còn có hàng ngàn tấn thực phẩm do bộ đội tự tay tăng ra sản xuất, chế biến để gửi đến người dân thành phố Hồ Chí Minh.
9: Thứ là 5 đã chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực bên trong và ngoài đơn vị để hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh tăng ra sản xuất. Đơn vị đã chuẩn bị hàng nghìn kg rau củ quả các loại, hàng tấn thịt cá hơn 17.000 hộp thịt hộp, hàng trăm nghìn chai nước uống để tham gia hỗ trợ kịp thời thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.
8: Ở đâu gian khó ở đó có bộ đội giúp dân, tinh thần ấy tiếp tục được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 phát huy trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục mang theo trong chiến dịch cao điểm phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này. Nhiệm vụ chủ yếu của cán bộ chiến sĩ là tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch, tất cả đều đã sẵn sàng hết lòng vì nhân dân phục vụ. Chiến sĩ Bùi Văn Tiến Thuận, tiểu đoàn 3, Lữ đoàn phòng 077, quân khu 7 chia sẻ.
4: Với tinh thần của bộ đội Cụ Hồ, tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ở đâu có khó, ở đó có bộ đội. Mong người dân hãy tin tưởng vào chúng tôi.
8: Còn tại Đồng Nai, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ cũng đã được các đơn vị huy động để tham gia hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch, giúp người dân thu hoạch nông sản, tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu cách ly, phong tỏa và khu vực cửa ngõ ra vào các địa bàn đang là điểm nóng về dịch COVID-19. Với phương châm, trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng luôn đi đầu trong phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết
9: cán bộ chiến sĩ lực lượng dân trang tỉnh đã nâng cao nhận thức, không ngại khó khăn, vượt qua nguy hiểm, tích cực tham gia tình nguyện làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch. dưới cái quyết tâm là chống dịch như chống giặc, ở đâu khó ở đó có bộ đội. Vì sức khỏe, vì tính mạng của nhân dân là trên hết là trước hết.
2: Thưa quý vị, đi chợ giúp dân Làm Huỳnh được người dân đồng lòng ủng hộ để thực hiện tốt nhất quy định về giãn cách của thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Minh Thám Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận ý kiến của người dân.
9: Ngay từ sáng sớm, chị Phan Thị Tâm của ở phường 19 quận Bình Thạnh đã nhận được thông báo của Tổ trưởng Tổ dân phố về việc hỗ trợ đi chợ giúp dân trong những ngày giãn cách. Theo chị Tâm, thì cách triển khai mô hình đi chợ giúp dân của phường khá hợp lý, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của các gia đình trong những ngày tăng cường giãn cách.
10: Phường mình thì cũng chia ra ngày đi chợ dùng, cũng có đến 6 combo thực đơn cho người dân lựa chọn. Khá là phong phú với rau củ, thịt cá, này. chỉ có mấy loại rau gia vị đi kèm thì không thấy có trong thực đơn. Chắc cái này phải đặt hoặc là ghi chú thêm để nhờ, nhưng mà mình nghĩ đang chống dịch nên là cũng không đòi hỏi cầu kỳ làm gì. Ờ, có các cô các chú các chị đi chợ dùng là cũng quý
9: tương tự bà Lý Thu Dung ngụ ở phường Cát Lái thành phố Thủ Đức cũng cho biết đã nhận được các phiếu đặt hàng và thông tin về các số điện thoại để nhờ đi chợ giúp
11: cho cái tờ giấy thông tin là những cái combo gì dân nào mua thì đăng ký lên hay thấy người dân ta chỉ đăng ký mua ta nói giá cũng rất là rẻ chứ không ạ
9: Đi chợ giúp dân là chủ trương nhằm hạn chế việc di chuyển trong giai đoạn tăng cường giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Bà Dương Ngọc Hằng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường 12, quận 6 cho biết, các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn vẫn còn hoạt động, nên phường đã làm việc với các đơn vị này để cung cấp thực phẩm cho người dân trong những ngày tới.
3: Cứ hình thức là mình sẽ chọn trong các cửa hàng tại địa bàn phường 12 gồm có 3 cái cửa hàng, Vinmart, Bách Hóa Xanh, và Tata Food. Thì trong từng cửa hàng đó nó sẽ có một cái combo gồm có rau trứng của bạn, nói chung là một combo là mình đủ cho trong một tuần. Thì nếu như cô bác, anh chị nào mà có nhu cầu thêm mua sữa trứng cho con em mình thì có thể đặt thêm một combo khác. Nhưng mà phải trong một cửa hàng đó để mà bên tôi sẽ chọn những cái đơn nó giao sớm nhất luôn.
2: Liên quan đến việc nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có văn bản gửi các cơ quan có liên quan, trong đó có Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị cơ quan hải quan hỗ trợ để bảo quản vắc xin an toàn trong quá trình vận chuyển 31 triệu liều vắc xin Pfizer được nhập khẩu từ Mỹ.
0: Viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan hải quan cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng đến chất lượng vắc Cụ thể, đảm bảo nhiệt độ âm sâu trong suốt quá trình vận chuyển, đảm bảo thông quan nhanh nhất để không kéo dài thời gian lưu trữ trong kho, ảnh hưởng đến chất lượng vaccine, khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa trừ trường hợp khẩn cấp, trường hợp bắt buộc phải mở kiểm thì đề nghị thời gian không quá 3 phút. Cho đến nay, Việt Nam đã có hợp đồng mua hơn 51 triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech. Trong quý 3 này sẽ nhập khoảng 3 triệu liều và 47 triệu liều sẽ được nhập về trong quý 4.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay ban chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến dâng hương viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông,
12: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tường chú tại miền Trung. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã lộc thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình tên khai sinh là võ giáp còn được gọi là yên văn đại tướng võ nguyên giáp mất ngày bốn tháng 10 năm hai nghìn ba yên nghỉ tại vùng chùa đạo yến xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình hơn tám mươi năm hoạt động kết mạng đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp kết mạng của đảng và dân tộc ta với công lao to lớn trong sự nghiệp kết mạng của đảng và dân tộc ta uy tín lớn trong và ngoài nước đại tướng võ nguyên giáp đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế trong không khí tăng nghiêm các đại biểu đã kính cẩn đặt lặng hoa dân hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của đại tướng võ nguyên giáp nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta người học trò xuất sắc và gần gũi của chủ tịch hồ chí minh người ân cả của quân đội nhân dân việt nam người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Dịp này, ban chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến dân hương viếng Đại tướng tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thụy, tỉnh Quảng Bình, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình. Bộ Quốc phòng cũng đã trao tặng phần mềm và thiết bị tham quan 3D về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tặng tỉnh Quảng Bình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Vừa có tờ trình chính phủ
2: về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tại tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng là 11% với lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Mức đề xuất trình chính, chính phủ lần này giảm 4%
0: so với tờ trình trước đó. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau tăng thêm 11% nếu mức lương trợ cấp vẫn dưới 2 triệu 500 000 đồng một tháng, sẽ được tăng thêm. Với người có lương hưu trợ cấp từ 2 triệu 300 000 đồng một tháng trở xuống, sẽ được tăng bù thêm 200 000 đồng một người một tháng. Với người có lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2 triệu 300 000 đồng đến dưới 2 triệu 500 000 đồng một tháng, sẽ được tăng thêm để đạt mức 2 triệu 500 000 đồng một tháng. Dự kiến sẽ có khoảng 318.000 người thuộc diện điều chỉnh tăng bổ sung kinh phí trong năm 2022 khoảng 573 tỷ đồng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thực hiện theo phương án trên, dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo với tổng kinh phí trong năm 2022 và khoảng 4.625 tỷ đồng. Có khoảng 2.130.000 người điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp hàng tháng từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 khoảng 14.700 tỷ đồng.
2: Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa có công thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đề nghị tạo thuận lợi cho hoạt
0: động thông quan và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây của Việt Nam. Trong công thư, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới tiếp tục được đảm bảo an toàn tuyệt đối để phòng chống dịch, không làm phát sinh bất cứ ca lây nhiễm nào qua biên giới Việt Nam Trung Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên Bày tỏ lấy làm tiếc khi nhận được thông tin, Sở Thương mại Vân Nam thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn từ tháng 7 năm 2021 do lo ngại tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đến trung tuần tháng 8 này, thanh long nói riêng và nhiều loại trái cây nông sản khác của Việt Nam không thể xuất khẩu đi Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới với tỉnh Vân Nam. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu do củ nông sản từ Vân Nam qua các địa phương khác của Việt Nam vẫn đang diễn ra thuận lợi với trung bình khoảng 400 xe mỗi ngày. Bộ trưởng Công Thương đề nghị Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc quan tâm chỉ đạo tỉnh Vân Nam khẩn trương dỡ bỏ biện pháp hạn chế nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới với Việt Nam, và đồng thời phối hợp với các địa phương biên giới Việt Nam tiếp tục thực hiện vừa phòng chống dịch, vừa duy trì ổn định lưu thông hàng hóa.
2: Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, mưa lớn xảy ra đêm qua và dạng sáng nay đã gây sọt lở trên nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh Lai Châu, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Cụ thể là sạt lở đã xảy ra trên quốc lộ 4H khiến giao thông từ thành phố Lai Châu đi huyện Mường Tè tạm thời bị gián đoạn. Ngoài ra trên tỉnh lộ 136, tuyến đường nối quốc lộ 4H từ Bắc Ma đi cửa khẩu Uma Tukong, tỉnh Lai Châu cũng bị sạt lở. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động máy móc phương tiện và nhân lực để khắc phục phân đầu thông đường ngay trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tại Tuyên Quang, vụ sạt lở đất vùi lấp một phần nhà của gia đình anh Phùng Văn Giờ và chị Giàng thị Bàn, cùng sinh năm 1990 ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng vào dạng sáng nay, đã làm ba cháu nhỏ tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Na Hàng đã trực tiếp đến hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương khắc phục hậu quả, bước đầu hỗ trợ gia đình anh Phùng Văn Giờ 18 triệu đồng để lo hậu sự cho các con. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
13: Hôm nay Bắc Bộ vẫn có mưa rông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du Cục Bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 8, mưa gia tăng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng Cục Bộ ở khu vực miền núi. Nhiệt độ tại Bắc Bộ cao nhất không quá 33 độ. Trùng bộ hôm nay và ngày mai trời vẫn khá nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, một vài nơi trên 37 độ và từ ngày kia nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc tại khu vực này. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay tiếp diễn mưa rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động tại khu vực này trong khoảng từ 23 đến 31 độ.
2: Thưa quý vị, trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam vào chiều nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có vai trò tối quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ biên tờ biên Phạm Hà thông tin mở
14: đầu bài phát biểu phó tổng thống Mỹ đề cập đến tình hình Afghanistan với khẳng định ưu tiên hiện nay của chính quyền Mỹ là sơ tán người dân Mỹ và Afghanistan an toàn. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của các đối tác và đồng minh. Ngoài việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương, Mỹ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác đa phương thông qua các thể chế như ASEAN hay nhóm Bộ tứ QUAD.
15: Khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rất quan trọng
7: đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Những đồng minh gần gũi và đối tác quan trọng của Mỹ đều ở khu vực này. Mỹ từ lâu đã thúc đẩy một tầm nhìn lâu dài về hòa bình và ổn định khu vực, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở, thúc đẩy nhân quyền, cam kết tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hiện có nhiều mối đe dọa đối với những vấn đề này và việc Mỹ thúc đẩy sự hiện diện ở khu vực để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tầm nhìn đó.
14: To that Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tái khẳng định cam kết lợi ích lâu dài đối với khu vực, nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ tại khu vực cũng bao gồm tự do hàng hải với việc chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang làm xói mòn các quy tắc dựa trên luật lệ và chủ quyền của các quốc gia. Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác đối với khu vực khi Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu hay đại dịch COVID-19. That truly knows.
7: Đại dịch COVID-19 không có biên giới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ không chỉ có mục tiêu giúp đỡ các đồng minh có vaccine ngừa COVID-19, mà còn đảm bảo vaccine hiệu quả và an toàn cho toàn thế giới. Mỹ đã cung cấp hơn 100 triệu liều vaccine ra thế giới, trong đó có Đông Nam Á. Điều quan trọng đó là sự hỗ trợ với mục tiêu chính là để cứu mạng sống và thực sự cần làm. Phó Tổng
14: thống Kamala Harris cho biết Mỹ sẽ đề xuất tổ chức cuộc họp APEC 2023 là cơ hội để Mỹ tiếp tục thúc đẩy thịnh vượng kinh tế tập thể với khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền tại Myanmar, cam kết ủng hộ khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. Bà Kamala Harris hy vọng với sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và sự hợp tác này sẽ thực hiện hóa một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực. Sau bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Singapore để thảo luận về vấn đề chuỗi cung ứng trước khi bắt đầu chính thức chuyến thăm đến Việt Nam.
2: Truyền thông Palestine đem qua đưa tin, lực lượng quốc trang Israel đã không kích vào giải Gaza nhằm trả đũa việc thả bóng bay gây ra 10 đám cháy ở miền nam Israel. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại sau các vụ không kích của lực lượng vũ trang Israel.
0: Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn Israel cho biết nhiều bóng bay gây cháy từ giải Gaza đã rơi vào khu vực miền Nam Israel gây ra nhiều đám cháy. Bóng bay gây cháy thì thường được bơm khí hydro hoặc là heli và sau đó được gắn các loại bom và chất gây cháy nổ. Vụ việc xảy ra càng đẩy căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas đang kiểm soát giải Gaza lên cao khi một uh, lính biên phòng Israel bị thương nặng do đụng độ với các nhóm nổi dậy người Palestine.
2: Về tình hình tại Afghanistan, Afghanistan đang đối mặt với cú sốc kinh tế lớn giữa lúc các nguồn viện trợ quốc tế đổ về nước này bị đứt đoạn, tình trạng lạm phát đẩy giá năng thực thực phẩm tăng cao. Những diễn biến chính trị mới đây càng khiến triển vọng kinh tế của nước này trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Cuộc sống của nhiều người dân Afghanistan vì thế cũng lâm vào tình trạng khó khăn.
11: Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là dòng kiều hối và viện trợ quốc tế mà Afghanistan phụ thuộc có thể đối diện với triển vọng không chắc chắn. Afghanistan bị chặn quyền tiếp cận dự trữ ngoại hối và viện trợ khẩn cấp của quốc tế khiến quốc gia này rơi vào vòng vây của các biện pháp trừng phạt vốn được cho là nhằm loại bỏ Taliban khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, cú sốc âm ỉ này có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại quốc gia vốn đã nhiều năm kiệt quệ vì chiến tranh và xung đột. Mỹ, quốc gia đã rót khoảng 1.000 tỷ đô la vào Afghanistan trong hơn 20 năm qua. Đã có động thái ngăn chặn việc Taliban tiếp cận 9 tỷ 400.000 đô la dự trữ ngoại hối của quốc gia Nam Á này. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã đình chỉ kế hoạch phân bổ hơn 400 triệu đô la dự trữ khẩn cấp cho Afghanistan. Ngoài Mỹ, một số nước phương Tây khác cũng phát đi tín hiệu cho thấy sẽ không công nhận Taliban là lãnh đạo hợp pháp của Afghanistan. Đức tuần trước tuyên bố sẽ không viện trợ không hoàn lại cho Afghanistan nếu Taliban tiếp quản và ban hành luật Syria. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, hai phần ba dân số Afghanistan hiện sống dưới mức nghèo khổ với thu nhập dưới 2 đô la một ngày. Nhiều người dân tỏ ra hết sức lo ngại về tình hình kinh tế ảm đạm cũng như tương lai bất bình của đất nước
12: những ngày này xuất hiện không ít thông tin không mấy khả quan về
5: tình hình kinh tế của đất nước tỷ lệ thất nghiệp gia tăng nhiều doanh nghiệp hoạt động đình đốn tôi hiểu rõ thực tế nạn đói và khủng hoảng kinh tế có thể phát sinh một khi tình hình trở nên tồi tệ hơn sẽ có nhiều người muốn di cư giống như tôi chẳng hạn Thị trường thuốc men ở Kabul đã bị thu hẹp đáng kể kể từ khi lực lượng Taliban xuất hiện. Chúng tôi không đóng cửa cửa hàng vì mọi người vẫn cần tới thuốc men, nhưng so với trước đây, công việc kinh doanh hiện tại không tốt một chút nào.
11: Bức tranh kinh tế hiện tại với gam màu ảm đạm phần nào cho thấy rõ những khó khăn đã được dự báo trước đối với chính quyền mới và người dân Afghanistan những ngày tới.
2: Về dịch Covid-19 tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam toàn thế giới ghi nhận hơn 213 triệu ca nhiễm hơn 213 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong đó có hơn 4 triệu 450 000 bệnh nhân đã tử vong tại Indonesia sau khi đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 chính quyền tổng thống Joko Widodo đã quyết định hạ mức độ hạn chế hoạt động cộng đồng ở một số khu vực phóng viên Hương Trà và võ Giang thường trú tại Indonesia đưa tin trên đảo Java và Bali, có 51 tỉnh
11: thành tiếp tục áp dụng giới hạn hoạt động cấp 4 là cấp cao nhất. 16 tỉnh thành khác được hạ xuống cấp 3, trong đó có vùng đô thị Jakarta, bao gồm thủ đô và các thành phố vệ tinh. Các vùng còn lại vẫn nằm trong giới hạn lòng lẻo hơn ở cấp 2 và cấp 3. Trong khi đó, ở bên ngoài khu vực đảo Java và Bali, có 7 tỉnh thành được giữ ở cấp cao nhất, còn lại cũng được hưởng chính sách nới lòng tương tự. Theo tổng thống Joko Widodo, quyết định này dựa trên nhiều cân nhắc khác nhau, đặc biệt là các chỉ số xử lý đại dịch COVID-19 đang bắt đầu cải thiện.
5: Sejarah titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021.
7: Các ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã giảm 78% so với mức cao nhất vào ngày 15 tháng 7 năm nay. Tỷ lệ chữa
5: khỏi cũng liên tục đạt mức cao so với tỷ lệ dương tính, khiến tỷ lệ lấp đầy dường bệnh đã hạ xuống mức 3%. Vì lý do này, chính phủ đã quyết định hạ cấp một số khu vực từ cấp 4 xuống cấp 3 từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm
4: 2021.
11: Mặc dù Bộ Y tế Indonesia tuyên bố nước này đã vượt qua đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 thứ hai, song các chuyên gia dịch tễ học cảnh báo dịch có thể bùng phát trở lại do biến thể Delta vẫn đang lây lan nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận hơn 3,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 126.000 trường hợp đã tử vong.
2: Diễn đàn và hội thao quân sự quốc tế Amigame 2021 vừa khai mạc tại công viên Patriot, ngoại ô Moscow của Nga. Amigame năm nay có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự. Đây là cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa công tác nghiên cứu, phát triển, chế tạo và sử dụng trang thiết bị vũ khí, khí tải quân sự. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại bang Nga, thông tin.
16: Tại diễn đàn năm nay, có hơn 1.400 doanh nghiệp và tổ chức tham gia triển lãm, giới thiệu hơn 28.000 mẫu sản phẩm và công nghệ. Nước chủ nhà Nga trưng bày 230 mẫu vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt của Bộ Quốc phòng và các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Kế hoạch trình diễn trên không sẽ có các máy bay chiến đấu Su-57 cũng như các phi đội bay trình diễn hàng đầu của Nga. Tổng thống Nga Putin đã đến dự lễ khai mạc và phát biểu, nhấn mạnh mục đích của sự kiện này. Nhà lãnh đạo Nga cho biết bên lề diễn đàn, các hợp đồng đôi bên cùng có lợi về việc cung cấp các sản phẩm quân sự của Nga đã được ký kết. Ông hy vọng rằng lần này các vị khách nước ngoài cũng sẽ chú ý đến những mẫu mới của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đánh giá cao khả năng độc đáo của chúng không chỉ trên băng video mà còn trực tiếp trên bãi tập trên các nền tảng quan sát. Hội thao quân sự quốc tế đã trở thành một nền tảng tuyệt vời để trình bày khả năng của vũ khí và thiết bị quân sự. Từ năm này qua năm khác, chúng thu hút ngày càng nhiều người tham gia mới, số lượng các loại cuộc thi ngày càng tăng và lần này quân đội sẽ thể hiện kỹ năng của mình trong 34 cuộc thi quốc tế tại các thao trường của 11 quốc gia. Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021, Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi Sạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn. Đây cũng là lần thứ tư quân đội nhân dân Việt Nam tham gia và tranh tài ở nhiều môn thi nhất.
5: Thời sự, tiếng nói Việt
6: Nam,
15: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư với sự xuất hiện của biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng khiến nhiều địa phương trên cả nước buộc phải giãn cách xã hội. Điều này gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Mới đây, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án hai tại chỗ, một vùng xanh, có nghĩa là công nhân sản xuất sẽ ăn uống tại nhà máy nhưng ngủ ở nhà riêng, nhà trọ, khách sạn trong vùng xanh. Đồng thời có thể tính đến phương án áp dụng công nghệ trong việc quản lý nhân sự. Liệu phương án này có khả thi hơn 3 tại chỗ hay một cung đường, 2 điểm đến hay không? Cần thêm những giải pháp nào để đảm bảo an toàn, tránh đứt gãy sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp? Về nội dung này, biên tập viên Hải quân có cuộc trao đổi với phóng viên Nguyễn Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa chị ạ
4: về đề xuất thực hiện phương án 2 tại chỗ một vùng xanh của hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh theo chị ưu điểm lớn nhất của phương án này là gì ạ
10: à, Vâng có thể thấy là với những cái bất cập của phương án 3 tại chỗ tức là ăn ở và sinh hoạt 24 trên 24 giờ tại nhà xưởng của doanh nghiệp thì đề xuất về việc thực hiện phương án 2 tại chỗ một vùng xanh của hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh à, có nghĩa là công nhân sản xuất thì sẽ ăn uống tại nhà máy nhưng mà ngủ thì ở riêng nhà trọ hay là khách sạn ở trong các cái vùng xanh. Đồng thời có thể tính đến các cái phương án áp dụng công nghệ trong việc quản lý nhân sự. Thì điều này có thể nói là đã tháo gỡ được cơ bản những cái khó khăn của các cái doanh nghiệp có quy mô lao động đông lên tới hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn lao động như là trong các cái ngành dệt may hay là da dày. Nhưng mà hạ tầng nhà xưởng của họ thì lại không đảm bảo được cho việc ăn ở tại chỗ cũng như là chi phí cho các cái hoạt động ăn ở phục vụ đi lại cho công nhân tăng cao khiến cho các cái doanh nghiệp không đáp ứng được.
4: Vâng. Trước đó khi mà áp dụng cái phương án sản xuất 3 tại chỗ, dù rất là cố gắng nhưng mà nhiều doanh nghiệp vẫn xuất hiện những ca mắc Covid-19 trong nhà máy. Và một số quy định hướng dẫn của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thì cũng chưa cụ thể, thiếu nhất quán, khiến cho doanh nghiệp cũng lúng túng khi thực hiện. Và nhiều người có lo ngại là cái phương án hai tại chỗ, một vùng xanh thì cũng có thể gặp phải những vấn đề tương tự, thưa chị.
10: À, vâng, đây đang là một thực tế bởi cung đường xanh và nơi ở xanh thì không nằm ở sự quyết định của doanh nghiệp. À, hiện nay công tác phòng chống dịch thì đang theo quy định của Bộ Y tế và sự quản lý của chính quyền địa phương cho nên là tôi nghĩ là rất cần những cái sự hướng dẫn cụ thể của chính quyền sở tại. Tôi khá tâm đắc với các cái chia sẻ góp ý của ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Thư ký của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam rằng là biện pháp quan trọng nhất để đảm bảo mục tiêu kép có nghĩa là vừa an toàn trong cái phòng chống dịch bệnh vừa phát triển sản xuất chính là gắn trách nhiệm. Phòng chống dịch bệnh cho doanh nghiệp Phải có những cái CDC của doanh nghiệp Để tất cả các cái doanh nghiệp đều trở thành Những cái cơ sở chống dịch chung tay với nhà nước phòng chống dịch Qua đó thì cũng chủ động được cái việc sản xuất Hay là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung Thì cho rằng là nếu không có Những cái quy định khung về phòng chống dịch bệnh Thì để qua đó doanh nghiệp tùy theo các cái mô hình các cái năng lực của mình để áp dụng cho phù hợp thì chắc chắn là dù có ba tại chỗ hay là một cung đường 2 ba 4 điểm đến hay là hai tại chỗ một vùng xanh thì cũng khó có thể áp dụng được hành lang pháp lý đủ để siết doanh nghiệp cùng thực hiện trách nhiệm chống dịch gắn với đảm bảo sản xuất là vô cùng quan trọng. Tiến sĩ Cung cũng khẳng định rằng là không nên và không thể kiểm soát quá mức đến mức làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất một cách phổ biến. Và như vậy thì áp dụng một cách thống nhất trên toàn quốc chứ không thể để mỗi địa phương lại đưa ra một chuẩn. Như vậy thì doanh nghiệp và người dân cũng không thể áp dụng
4: được đã vâng. và nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng là cho dù là hai tại chỗ một vùng xanh hay là một cung đường hai địa điểm thì đều cần lộ trình và những điều kiện cụ thể để doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất ví dụ như là nếu doanh nghiệp có số lượng công nhân đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì có thể mở cửa hoạt động bình thường và tuân thủ nghiêm 5 k còn các đối tượng đã hết bệnh hoặc là xét nghiệm âm tính thì có thể hỗ trợ họ trở lại sản xuất Cùng với nhóm đã tiêm vaccine và cũng nên có những cái ứng dụng để giúp quản lý hành trình hoặc là có những cái giải pháp công nghệ để giúp doanh nghiệp quản lý được công nhân lao động của mình. Uh, xin hỏi uh, quan điểm của chị ạ.
10: À, thực ra thì việc công nhân tiêm đủ mũi vaccine và thực hiện nghiêm 5K có thể mở cửa hoạt động bình thường hay không thì điều này đã được quy định rất rõ trong các cái biện pháp phòng chống dịch gắn với sản xuất của ngành y tế lâu nay rồi. Còn việc nên có các cái ứng dụng giúp quản lý hành trình à, hoặc là các cái giải pháp công nghệ để giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý được công nhân lao động của mình, tôi nghĩ là quá tốt bởi vì như vậy thì doanh nghiệp cũng đồng thời cùng với chính quyền sở tại có thể giám sát được người lao động của mình. Và tôi thấy là Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương cho biết là À, thực hiện cái chỉ đạo của chính phủ xây dựng cái bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. Đến nay thì cũng đã cơ bản hoàn thiện rồi trong các cái lĩnh vực công nghiệp với khoảng 125.000 tài khoản được khởi tạo cho các cái nhà máy cơ sở sản xuất ở trên 63 tỉnh thành phố à, thì tôi nghĩ rằng là các cái doanh nghiệp của các cái địa phương thì cũng cần cung cấp các cái dữ liệu để tạo thêm các cái tài khoản cho các cái nhà máy, cơ sở doanh nghiệp trên các cái địa bàn của mình. Bởi đây chính là các cái cơ sở để cho các cái ngành chức năng kiểm soát được cái mức độ an toàn cũng như là có cái sự biến động bất thường của các cái doanh nghiệp.
4: Và qua ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp thì theo chị cần thêm những cái giải pháp nào để đảm bảo an toàn tránh đứt gãy sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp ở các địa phương phía nam thưa chị.
10: À, thứ nhất là tôi vẫn đồng tình với ý kiến của các chuyên gia về việc là nhà nước cần ban hành ra các cái quy trình chuẩn, tiêu chí chuẩn về đảm bảo trong an toàn phòng dịch. Và trên cơ sở đó thì doanh nghiệp xây dựng một cái phương án và các cái cơ quan y tế ở địa phương xem xét chấp nhận các cái phương án đó cùng với các cái doanh nghiệp thực hiện phương án này. Đấy là cách mà có thể tạo ra nhiều cách làm mà không gò ép các cái doanh nghiệp vào một cái phương thức cụ thể nào mà doanh nghiệp có thể là chấp nhận được. Và cái điều quan trọng ở đây là trên những cái tiêu tiêu chuẩn đó để kiểm soát được dịch bệnh và các cái cơ quan nhà nước thì cũng cùng đồng hành với doanh nghiệp cùng với người lao động để nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả các bên vì đây là lợi ích của tất cả và cần có cái sự giáo dục ý thức đối với người lao động và nâng cao ý thức của họ trong cái công tác phòng chống dịch để cho thấy rằng là đây là cái lợi ích chung của cộng đồng cũng như của mỗi cá nhân dịch bệnh thì còn kéo dài và phức tạp, việc chủ động với các cái phương án xấu nhất, những cái tình huống xấu nhất để có thể là chủ động sẵn sàng với các cái kịch bản ứng phó với các cái tình huống xấu là vô cùng quan trọng. Và như vậy thì cùng với các cái phương án như là hai tại chỗ một vùng xanh hay là một cung đường ba bốn địa điểm hay là nhiều những cái phương án khác thì cái phương án ba tại chỗ đối với các cái doanh nghiệp sản xuất các cái mặt hàng thiết yếu đang vô cùng quan trọng và chúng
4: ta cũng cần phải tiếp tục thực hiện và nên giữ cái phương án này. Xin cảm ơn phóng viên Nguyễn Long với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi phương án 3 tại chỗ bộc lộ nhiều bất cập thì hai tại chỗ một vùng xanh được kỳ vọng là sẽ tạo lối mở, giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, đặc biệt là công nhân có thể sinh hoạt một cách thoải mái hơn, an tâm bám nhà máy trong bối cảnh giãn cách kéo dài. Hy vọng phương án này sẽ sớm được phê duyệt và triển khai hiệu quả trong thời gian tới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: tin đầu tư tài
17: chính. biết tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt lên 1.800 đô la một ounce. Tỷ giá đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản ngưng trệ do dịch bệnh.
6: Sau đây là thông tin chi tiết. Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng vọt lên trên ngưỡng cản tâm lý là 1.800 đô la Mỹ một ounce. Thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC niêm yết mua vào ở mức là 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 850 nghìn đồng một lượng.
17: Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá ngoại tệ hôm nay diễn biến theo xu hướng đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế giảm sau khi tăng mạnh lên đỉnh hơn 10 tháng trong tuần trước. Ngân hàng nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.165 đồng đồng một đô la Mỹ. Còn trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay, giao dịch rằng co và rung lắc với biên độ hẹp. Nhóm Blue chip mặc dù số mã tăng có thời điểm vượt trội với 26 sáu mã trong VN30, nhưng biên độ đi lên của các mã xanh chỉ ở mức khiêm tốn đã không giúp nhiều cho VN Index. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu hút dòng tiền mạnh và đi ngược xu hướng gần đây là chứng khoán đã bắt đầu bị chốt lời với không ít mã giảm sâu như CTS, HCM, VIX, Kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đạt 1.295,58 điểm còn HNX Index đạt 322,11 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung trên thị trường bất động sản hiện đang gặp khó khăn thanh khoản đang ở mức giảm sút nghiêm trọng trong 5 năm qua. Đội ngũ môi giới bất động sản hiện nay với hàng ngàn người cũng đang gặp khó khăn chồng chất. Thực trạng này cần có định hướng và giải pháp phù hợp như thế nào? Trong đó có sự hỗ trợ về mặt chính sách của nhà nước ra sao để vực dậy hoạt động của hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản trên toàn quốc? Đây cũng là nội dung của cuộc tọa đàm trực tuyến do Hội môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức để cùng tìm giải pháp và kiến nghị chính sách. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
17: Môi giới bất động sản phải nghỉ việc do giãn cách xã hội, không được ra ngoài, không được tiếp xúc khách hàng. Các sàn giao dịch không có hàng để bán, thị trường thiếu hàng, dẫn đến cuộc sống bộn bề khó khăn. Thực trạng này khiến khoảng 300.000 môi giới đang hoạt động, trong đó có 70% là chứng quy đang đứng ngồi không yên. Trong số đó, khoảng 1.000 sàn giao dịch bất động sản chịu rất nhiều áp lực như trả lương cho cán bộ nhân viên, nộp bảo hiểm xã hội, đóng nộp thuế hay là trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi vay. Ngay cả trong tình trạng như vậy thì chất lượng đội ngũ môi giới bất động sản cũng đang ngày càng đòi hỏi sự thanh lọc từ thị trường. Chỉ những môi giới có kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp mới có cơ hội sống với nghề. Giáo sư Đặng Hùng Võ nêu quan điểm.
5: Đòi hỏi cái nghiệp vụ của môi giới rất khắt khe, rất cao. Nó phải là tổng hợp cả pháp luật, cả quy hoạch, cả phong thủy. Rồi các cái điều kiện sống tại khu vực này, tất cả những cái điều đó là môi giới phải nắm đựng. Và phải nói thật, vậy chỉ cái điều quan trọng nhất, môi giới có nền đạo đức tốt. Hay nói cách khác là đạo đức nó là yếu tố nền, yếu tố quan trọng. Rồi sau đó mới là cái câu chuyện mình có vì lợi ích của cái người mình đang phục vụ hay không.
17: Thị trường bất động sản cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đại Phúc Len cho biết, thị trường đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc chuyển chế độ làm việc tại nhà, rất nhiều sự kiện bán hàng phải tạm dừng. Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này thì nhiều chính sách vĩ mô tới đây sẽ được kiến nghị các bộ ngành liên quan và chính phủ hỗ trợ quan trọng nhất là về chính sách thuế cần theo hướng hỗ trợ để giãn hoãn các nghĩa vụ. Ngân hàng thì chia sẻ các khoản vay gốc, điều chỉnh lãi suất cho vay để cùng nhau vượt qua khó khăn. Thưa quý vị và các bạn,
15: để chuẩn bị cho trận đấu với Adar Ceput tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới đây. chiều qua, 23 tháng 8, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở buổi tập này huấn luyện viên Park Hang-seo dành phần lớn thời lượng cho các bài củng cố về di chuyển chiến thuật và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Phan Văn Đức cho biết.
5: Giờ thi thời gian vừa quá, ban luyện như cầu thủ là rất cố gắng, trên mặt cũng như tập luyện và đội chuẩn bị sẵn sàng để qua trận đấu đi vào là... vòng loại thứ bảo vệ. Đội cùng đã đặt, đặt, đặt mục tiêu đi sân khách thì cố gắng những một điểm và huấn chó bọn em xem băng và có những chuyện thật hợp lý đá trận đấu đấy.
15: Trước tình hình nhiều cầu thủ gặp chấn thương trong quá trình luyện tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập Xê Út. Ba cái tên được triệu tập là hậu vệ Trần Văn Kiên, câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, câu lạc bộ Viettel và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam, câu lạc bộ Topeland Bình Định. Tối ngày 26 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Hang-seo sẽ đáp chuyến bay sang Ả Rập Xê Út. Theo lịch trình, đội sẽ có một chặng transit tại Dubai, UAE.
5: Còn theo dự kiến vào chiều nay 24 tháng 8, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức họp trực tuyến để đưa ra phương án hủy các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021. Đại diện của VPF, VPF và 27 đội bóng đang tham dự V League và giải nhất quốc gia cùng tham dự. Tại cuộc họp trực tuyến lần này, một trong những chủ đề quan trọng nhất là dừng giải theo cách nào. Thứ hạng các đội tuyển ở V-League và Hạng Nhất, cũng như các suất tham dự AFC Champions League và AFC Cup sẽ được thống nhất do sao.
15: Tối nay ngày 24 tháng 8, Paralympic Tokyo 2020 chính thức khai mạc tại sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đoàn Việt Nam tham dự Paralympic 2020 với 7 vận động viên gồm Trịnh Thị Bích Như, Võ Thành Tùng, Đỗ Thành Hải, Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải trong lễ khai mạc hai vận động viên cao ngọc hùng và châu hoàng tuyết loan được vinh dự cầm cờ cho đoàn việt nam trước đó cao ngọc hùng cũng từng là người cầm cờ cho đoàn việt nam tại paralympic Luân Đôn 2012 cao ngọc hùng và châu hoàng tuyết loan chia sẻ
9: đó cũng là một cái động lực mới để cho được đại diện cho đoàn cầm cờ để quảng bá và giới thiệu cho các bạn bè quốc tế về đất nước việt nam con người việt nam À, trên đấu trường quốc tế
16: lễ khai mạc của Paralympics
14: là lần đầu tiên tôi được ban tổ chức chọn cầm cờ tôi rất là vinh dự và hào
15: hứng theo kế hoạch một ngày sau lễ khai mạc đội tuyển bơi sẽ là những người đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào tranh tài các vận động viên cử tạ và điền kinh sẽ thi đấu vào các ngày tiếp theo 27 và 28 tháng 8
5: Dạng sáng nay 24 tháng 8 diễn ra trận đấu còn lại của vòng 2 giải bóng đá ngoại ngang Premier League. Trên sân Olympic ở thủ đô London, West Ham United đánh bại Leicester City 4-1 để tạm chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea. Trong chiến thắng của West Ham có cú đúc của tiền đạo Michel Antonio và những phút cuối trận. Với hai bàn thắng ghi được trong trận này, Michel Antonio đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho West Ham tại Premier League. Đó là pha lập công thứ 47 của chân sút này cho đội bóng có biệt danh là Búa Tạ, ngang với hiện tại Paolo Di Canio. Hiện tại có 5 đội bóng đã toàn thắng ở hai vòng đầu tiên và đang chia nhau 5 vị trí đầu bảng xếp hạng là West Ham, Chelsea, Liverpool, Brighton và Tottenham.
2: Sự báo thời tiết
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay đến ngày 26 tháng 8, mưa sẽ gia tăng trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đặc biệt, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xa lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực miền núi. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lưu ý chiều tối và đêm nay tiếp diễn mưa rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Bắc cao nhất từ 35 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối Cục Bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thứ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thứ 26 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, giò Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa vịnh Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.
2: Gió t nam cấp 4 cấp 5. Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính trong chương trình. Kết luận buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, tập trung thống nhất, phân công mạch lạc, toàn diện để kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời gian tới. Trong phiên họp của Ủy ban chính trị Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là IPA42, diễn ra vào sáng nay, Việt Nam đề xuất thành lập các cơ chế hợp tác qua khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ đại dịch. Chiều nay tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành hcm Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu trong chuyến thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Harris nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của các đối tác và đồng minh Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Lan Anh và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật bên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe